0: அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அப்பர்ணா வானொலி உங்களுக்காக நான் அப்பர்ணாகரி இதுவரை ஹிட்லரின் வதை முகாம்கள் புத்தகத்தின் முதல் பாகத்தின் முதல் பகுதியை கேட்டு முடித்தோம் தற்போது முதல் பாகத்தின் இரண்டாம் பகுதி உங்களுக்காக யூதர்கள் இல்லாத உலகம் யூதர்கள் இல்லாத உலகை கற்பனை செய்வது அடால்ஃப் ஹிட்லருக்கு எளிதாக இருந்தது ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்துவது அத்தனை எளிதாக இல்லை யூதர்கள் இல்லாத ஜெர்மனியோ யூதர்கள் இல்லாத ஐரோப்பாவோ அல்ல யூதர்கள் இல்லாத உலகமே ஹிட்லரின் கனவு ஜெர்மனியர்களைப் போல் யூதர்கள் இயல்பான குடிமக்களாக வாழ்வதை ஜெர்மானியர்களுக்கு கிணையாக அத்தனை உரிமைகளையும் பெற்றிருப்பதை ஜெர்மானியர்களை விடவும் அதிக வளத்துடன் அவர்கள் வாழ்வதை ஹிட்லரால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை அழிய வேண்டிய ஓரினம் மென்மேலும் செழித்து படர்வதை அவரால் அனுமதிக்க முடியவில்லை அதே சமயம் அவர்களை என்ன செய்வது என்பது குறித்து ஹிட்லர் வகுத்து வைத்திருக்கவில்லை நெஞ்சம் முழுக்க வெறுப்பு அதை வைத்து யூதர்களை என்ன செய்வது என்பதில் அவருக்கு தெளிவில்லை இப்போதைக்கு வெறுமணி அவர்களை பார்வையில் இருந்து அகற்றி ஒதுக்கி வைப்போம் என்று முடிவு செய்தார் வேறு சில ஆலோசனைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன அவற்றில் ஒன்று யூதர்களை மொத்தமாக பொட்டலம் கட்டி மடகாஸ்கருக்கு தூக்கி எறிவது பிரான்ஸ் வசம் இருந்த அத்தீவை கைப்பற்றி யூதர்களை அங்கே நிரப்பலாம் என்று சிலர் சொன்னார்கள் அப்படிச் செய்தால் ஜெர்மனியின் கட்டுப்பாட்டின் யூதர்கள் இருப்பார்கள் அதே சமயம் கண்பார்வையில் தள்ளியும் இருப்பார்கள் ஆனால் இத்திட்டம் பிறகு ஏனோ வளரவில்லை எங்கே அனுப்புவது என்பதை பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் முதலில் அவர்களை பிரித்தெடுத்து தனியே ஒரு இடத்தில் தொகுக்கலாம் என்று ஹிட்லர் கருதினார் அதுவே முதலில் சவாலான ஒரு காரியமாக இருந்தது காரணம் யூதர்கள் ஒரே இடத்தில் மொத்தமாக குழுமி இருக்கவில்லை பிரிக்க முடியாதபடிக்கு ஜெர்மானியர்களுடன் அவர்கள் இணைந்தே இருந்தார்கள் பணியிடங்கள் தங்குமிடங்கள் வணிக பகுதிகள் பள்ளிக்கூடங்கள் பூங்காக்கள் திரையரங்குகள் அரசு அலுவலகங்கள் என்று எல்லா இடங்களிலும் ஜெர்மானியர்களும் யூதர்களும் ஒன்று கலந்தே காணப்பட்டனர் யூதர்களை நோய் கிருமிகளுடன் ஒப்பிடும் வழக்கம் ஹிட்லருக்கு அதிகாரப்பூர்வமான பார்வையாகவும் தொற்று நோய்களை பரப்பும் நோய் அத்தனை மறைவிடங்களில் இருந்தும் கண்டுபிடித்து அகற்றுவதை காட்டிலும் முக்கியமான பணி வேறு என்ன இருந்துவிட முடியும் யூத இன படுகொலைக்கான ஆரம்பம் அவர்களை அடையாளம் காண்பதிலிருந்து தொடங்கியது தொலைவில் இருந்து பார்க்கும் போதே யூதர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் வழங்க முடிவெடுத்தார்கள் யூதர்கள் அனைவரும் இனி மஞ்சள் நட்சத்திரத்தை தங்கள் ஆடையோடு சேர்த்து அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது இது நாசிகளின் கண்டுபிடிப்பு அல்ல மத்திய காலத்திலேயே யூதர்கள் இத்தகைய நட்சத்திர சின்னத்தை அணியுமாறு கட்டாயப்பட்டிருக்கிறார்கள் யூதர்களையும் அவர்களுடைய மதத்தையும் உணர்த்தும் டேவிடன் நட்சத்திரம் அவர்களுக்கு அடையாளமாக மாற்றப்பட்டது நட்சத்திரத்தை சுற்றி கறுப்பு நிற அழுத்தமான மேல்கோடு காணப்பட்டது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருக்கும் இந்த அடையாளம் அவசியம் என்றும் இதை மீறுபவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது குழந்தைகளுக்கு சட்டையில் நட்சத்திரம் குத்திவிடப்பட்டது சிலர் தங்களுடைய கரத்தில் இதை அணிந்து கொண்டார்கள் யூதர்களின் வணிக இடங்களில் கிறிஸ்துமஸ் நட்சத்திரம் போல் டேவிடின் நட்சத்திரம் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அடையாளப்படுத்தும் வேலை முடிந்துவிட்டது அடுத்து சிதறி கிடக்கும் நட்சத்திரங்கள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் குவிக்க வேண்டும் கெட்டோ எனப்படும் சேரி அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டது இந்த கெட்டோவில் யூதர்கள் அனைவரையும் திரட்டி கொண்டு வர வேண்டும் இரண்டு இதை செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்தார்கள் தூண்டல் வீசி ஏமாற்றி ஈர்ப்பது அல்லது வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்து இழுத்து வருவது இரண்டு வழிகளையும் உதவ கெஸ்டாப்போ எஸ்எஸ் போன்ற பிரிவினர் இறக்கிவிடப்பட்டனர் இவர்களுக்கு முதல் வழியை விட இரண்டாவதே கெளிதாக இருந்தது நட்சத்திர வீடுகளை உற்சாகத்துடன் வேட்டையாடத் தொடங்கினார்கள் வீடுகளையும் உடைமைகளையும் கொல்லியடிப்பதே முதன்மையான நோக்கமாக இருந்தது வீட்டை உடைத்துக் கொண்டு திடீரென்று உள்ளே பாய்வார்கள் அவர்கள் நீட்டும் பத்திரத்தில் யூதர்கள் கையெழுத்து போட வேண்டும் மறுத்தால் கொன்றுவிட்டு வீட்டை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு விடுவார்கள் யூதர்களில் பலர் வெவ்வேறு வர்த்தகங்களில் ஈடுபட்டு வந்தவர்கள் என்பதால் வீட்டை கையோடு அவர்களுடைய அலுவலகங்களும் வணிக இடங்களும் உடனடியாக கைப்பற்றப்பட்டன கட்டில் மெத்தை மரச்சாமான்கள் தொடங்கி அனைத்தும் அபகரிக்கப்பட்டன சில சமயம் தீ குளுத்தப்பட்டன கொளுத்தப்பட்டன எல்லாவற்றையும் பறித்து கொண்ட பிறகு வண்டிகளில் ஏற்றி கெட்டோவில் கொண்டு வந்து தள்ளிவிடுவார்கள் காலியானதும் வண்டி மீண்டும் அடுத்த வேட்டைக்கு தயாராகிவிடும் நூறு ஆயிரம் என்று தொடங்கி வெவ்வேறு கெட்டோக்களில் குவியும் யூதர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர ஆரம்பித்தது இருப்பதிலேயே பெரிய கெட்டோக்கள் போலந்தில் தான் அமைக்கப்பட்டன அதற்கு ஒரு காரணம் உலக போர் மட்டுமல்லும் தொடங்குகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹிட்லர் போலந்து மீது போர் தொடுத்த போது அந்நாட்டின் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் இதில் பத்தில் ஒரு பங்கு அதாவது மூன்று மில்லியன் பேர் யூதர்கள் அதிக யூதர்களை கொண்டிருந்த காரணத்தால் நாசிகள் உருவாக்கிய வதை முகாம்களில் பெரும்பாலானவை போலந்தில்தான் உருவாக்கப்பட்டன யூதர்கள் மட்டுமல்ல நாசிகள் வருத்த ஜிப்சிகளும் போலந்தில் போலந்தில்தான் அதிகம் இருந்தனர் ஐரோப்பாவில் அப்போது தோராயமாக ஒரு மில்லியன் ஜிப்சிகள் இருந்தனர் என்றால் அவர்களில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் போலந்தில் வாழ்ந்து வந்தனர் கசடுகள் பிரிகியிருக்கும் இடத்தில் இருந்துதானே சுத்தப்படுத்தும் வேலையை தொடங்க வேண்டும் போலந்தில் இருந்தாலும் ஜெர்மனியில் இருந்தாலும் அடிப்படையில் கெட்டோ ஒன்று போலவே இருந்தது அது ஒரு சிறைச்சாலை சுற்றிலும் கம்பி வேலிகள் போடப்பட்டிருக்கும் கும்பல் கும்பலாக நெருக்கியடித்து வாழ வேண்டும் சிறிதும் சுகாதாரமற்ற சூழல் என்பதால் வந்தவுடனேயே நோய்கள் பெருகத் தொடங்கிவிட்டன உணவுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவியதால் பட்டினியும் போட்டி போட்டி வளர்ந்தது மோசமான சூழல் மட்டுமே கெட்டோவில் நிலவ வேண்டும் என்பதுதான் திட்டம் இங்கும் கூட யூதர்கள் தங்களுடைய கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள் ஹிட்லரின் போர் தேவைகளுக்கு யூதர்கள் தங்களால் இயன்ற உழைப்பை அளிக்க தொடங்கினார்கள் ஹிட்லரின் போர் யூதர்களுக்கு எதிரானது என்றாலும் யூதர்களின் உழைப்பே பயன்படுத்தப்பட்டது தீவிரமாக விருத்தாலும் யூதர்கள் திறமைசாலிகள் என்பது நாசிகளுக்கு தெரியும் அவர்களுடைய உடல் உழைப்பு மூளை உழைப்பு இரண்டையும் ஜெர்மனியின் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதிலும் அவர்கள் தெளிவாக இருந்தனர் என்னென்ன வேலைகளில் யூதர்கள் ஈடுபட்டனர் என்பதை போலந்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பனிரெண்டு வயது ரெனாஃபைண்டர் பின்னர் நினைவு கூர்ந்தார் அவருடைய குடும்பம் கிராகோவ் என்னும் இடத்தில் உள்ள கெட்டோவில் இருந்தது கெட்டோவில் தனியே பணியிடம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது எங்களில் சிலர் தையல்காரராக மாறினார்கள் சிலர் காலணிகள் தயாரித்தார்கள் ஆடை வடிவமைத்தார்கள் இன்னும் சிலர் துடைப்பம் பிரஷ் போன்றவற்றை உருவாக்கினார்கள் அச்சகத்தில் பணிபுரிந்தார்கள் அது போதுமானதாக இல்லை யூதர்களை அடையாளப்படுத்தி இழுத்தி வந்து கெட்டோக்களில் அடைத்து அவர்களுடைய உழைப்பை உறிஞ்சு கொள்வது ஹிட்லரின் இறுதியிலுக்கு அல்ல நீண்டு வளர்ந்து கொண்டிருந்த பெரும் திட்டத்தின் முதல் பகுதி தான் அது அந்த வகையில் கெட்டோ என்பது ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடு மட்டுமே ஐரோப்பாவில் எங்கெல்லாம் ஜெர்மனியின் ஆதிக்கம் நிலவியதோ அங்கெல்லாம் போலந்தில் மட்டும் இரண்டு மில்லியன் யூதர்கள் கெட்டோக்களில் அடைக்கப்பட்டனர் ஆனால் ஒரு பக்கம் போரில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டு இன்னொரு பக்கம் யூதர்களையும் இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையில் நிர்வகிப்பது கடினமாக இருந்தது எஸ்எஸ் அமைப்புக்குள் ரீச் செக்யூரிட்டி மெயின் ஆஃபீஸ் என்னும் பிரிவு இந்த போக்கு வரத்து பணியை மேற்கொண்டு வந்தது ரீன்ஹார்ட் ஹைட்ரிச் ஹென்ரிச் சிம்லர் இருவருடைய தலைமையில் இந்த அமைப்பு அச்சமூட்டும் பயங்கர இயக்கமாக வளர்ச்சி பெற்றது பின்னர் கெட்டோக்களில் அடைக்கப்பட்டிருந்த யூதர்களை என்ன செய்தார்கள் அடுத்த தொகுப்பில் காணலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நான் அப்பர்ணாஹரி நன்றி வணக்கம்